0: Salut à tous, bienvenue à E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce en français dans le son international, dans le ton. Une émission soutenue par Ewin et Didomi avec pour partenaire opérationnel l'Institut de l'Internet et du Multimédia du Pôle Léonard de Vinci. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute cette semaine. Notre thème est le suivant, l'acquisition client dans le secteur de la finance. Évolution de la relation client Essor des plateformes de crowdfunding, émergence des banques en ligne et des startups spécialisées dans la fintech. Le secteur de la finance connaît une révolution ces dernières années, qui a été amplifiée par la crise sanitaire et la stratégie d'acquisition client s'en voit donc impactée. L'affiliation s'impose donc comme un des leviers les plus pertinents face à des utilisateurs de plus en plus volatiles et à la recherche de services personnalisés. Afin de mieux comprendre les stratégies d'acquisition client dans le secteur de la finance, nous demanderons à nos invités quels sont les avantages de l'affiliation dans une stratégie de conquête client, quelle est aujourd'hui la valeur d'un client digital dans le mix marketing des annonceurs du secteur finance, comment voit-il le secteur finance faire évoluer la stratégie d'acquisition client. Pour en discuter, Amine Brahimi de Ewin, Fabienne Lescornet de Floa Bank, Myriana Babo de Orange Bank. Bonjour Myriana. Bonjour. Bonjour Fabienne. Bonjour. Bonjour Amine et Bonjour. bienvenue donc sur le plateau de B-Commerce Society. Nous allons parler d'un secteur, euh, comment dire, modèle dans le monde de l'acquisition, à savoir le secteur de la finance. Et cette toute première question pour toi, Myriana, ensuite ce sera à Fabienne et Amine d'y répondre. Quand on évoque l'acquisition client dans le secteur finance, qu'est-ce que ça évoque pour toi
1: Alors déjà, avant de répondre, il est important de se dire que le secteur bancaire a beaucoup évolué ces dernières années et la transformation digitale s'est accélérée. Il y a trois éléments qui me viennent en tête. Le premier, c'est une concurrence forte concurrence forte. Pourquoi Parce que euh, des acteurs émergents comme des néobanques côtoient en fait des, des acteurs plus traditionnels, des banques dites traditionnelles. Euh, et elles ont pu s'installer rapidement sur le marché du fait de leur modèle 100% digital. Si je prends le cas d'Orange Bank par exemple, euh, on est une banque mobile qui propose une large gamme de services, donc, euh, que ce soit euh, les comptes bancaires, le crédit, l'épargne. Euh, on a aujourd'hui trois ans d'existence et déjà 1,2 million de clients en France et en Espagne. Et que pour le secteur, le marché français, on en a 1,1 million de clients. Le deuxième élément qui met en tête, c'est l'innovation. L'innovation, pourquoi euh, Parce que le temps où euh, on proposait un parcours dématérialisé, euh, où c'était vraiment un avantage compétitif, ce temps, il est révolu. Euh, c'est devenu un standard marché, c'est une norme. Les Français, ils ont soif d'autonomie, ils ont soif d'instantanéité, euh, et on se doit d'avoir une expérience client optimale. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est la première raison qui fait qu'on choisisse Orange Bank. C'est l'expérience client. Et le troisième élément qui me vient en tête, c'est la crise sanitaire. Donc, eff Effectivement, euh, l'an dernier, on a eu une crise sans précédent. Elle continue encore. On a dû adapter notre tonalité de message. On a dû adapter aussi l'offre commerciale. Il y a eu des gestes commerciaux qui ont été, euh, qui ont été réalisés. Si j'en je donne un exemple, par ex, euh, si cite un exemple, pour le coup, euh, on n'a pas de frais de tenue compte. Par exemple, on a des frais d'inactivité. Pendant le premier confinement, le seuil qui déclenche euh, les frais d'inactivité a été abaissé de trois opérations par mois à une opération. Donc, si je dois résumer tout ça. Euh, on a euh, un secteur où il y a des, des acteurs euh, nombreux sur le marché. Euh, en même temps, on, est, euh, euh, on a en face de nous des clients qui sont volatiles, qui sont prêts à changer de banque euh, à tout moment. Donc finalement, euh, l'acquisition de clients reste importante pour nous. Mais au-delà de ça, il y a aussi la fidélisation derrière à avoir euh, en ligne de mien.
0: Merci Myriana. Moi, ce que je retiendrai sur ce que tu as évoqué, c'est peut-être trois mots clés. Donc concurrence, innovation, oui. constante et plutôt que crise sanitaire, si tu me le permets, j'aurais dit adaptibi, adaptabilité. Tout à fait. Tu me le permets enfin, Tout à fait. <rire> <rire> Merci, Myriana. Fabienne, justement, à travers ce que vient de nous exposer Myriana, quelle est ta vision, notamment chez Flora, en ce qui concerne l'acquisition client dans le secteur de la finance Ça évoque quoi pour toi
2: Alors, je te rejoins. En effet, euh, en effet ça, cette activité, elle a été beaucoup bousculée cette année et la, la concurrence est vraiment très présente. Euh, Bank nous on a un acteur alors le nom est récent mais on, on a un acteur qui est un peu plus d'ancienneté, on a à peu près 10 ans sur l'acquisition de clients en direct un peu plus ancienne en format retailer, donc on a fait notre transition digitale et finalement l'acquisition de nouveaux clients en direct sur le secteur de la finance elle est vraiment très dynamique et il y a une concurrence féroce si on va tout sur le search, eh ben on va, ça va bider. Donc, il va falloir trouver. On a tous les mêmes sujets d'aller chercher des coûts d'acquisition les plus performants. Évidemment, il y a le SEO. Mais si on veut aller chercher de, de la performance, on y reviendra tout à l'heure, le modèle d'affiliation marche très bien. Ensuite, tout ce qui est autour de l'acquisition, euh, les acteurs maintenant le maîtrisent globalement très bien et un bon niveau du pilotage de leur stratégie d'acquisition, quel qu'il soit. En revanche, moi, je pense aujourd'hui que la différence, elle vient vraiment de l'usage du client. C'est quelle proposition on va faire à notre client. Et le sujet, il est peut-être un peu moins de capter des leads. Évidemment, euh, c'est toujours de capter des leads. Il n'y a pas de sujet. Euh, mais capter des leads aujourd'hui, j'ai envie de dire, compte tenu de la maturité des acteurs et du marché, tout le monde en est plus ou moins euh, capable, à condition d'y mettre le prix, à condition de, de pas mal de, de, de conditions, de sa marque, de sa notoriété, etc. Le sujet qui fait la différence, à mon sens, aujourd'hui, c'est vraiment l'UX. Quel parcours, on va proposer. Pardon, ouais, voilà l'expérience utilisateur. C'est quel parcours on va proposer à notre, à, à notre prospect. Et un peu au-delà de ça, c'est pas un parcours, c'est pas quel parcours. C'est qu'aujourd'hui, faut faire preuve d'humilité. C'est que on doit avoir une multitude de parcours. On doit en avoir plein en fonction du cas d'usage, de où j'arrive. est que je suis un return? Est-ce que je suis un, un, un internaute qui est déjà venu sur mon site, qui a déjà fait plusieurs simulations? Quel chemin je veux lui proposer Quelle landing page Quel message je veux lui pousser Et donc ça, pour pouvoir faire ça, il faut être très data centrique. Donc le métier, le métier de captation de lead finalement. Euh, qui est globalement très bien maîtrisé par tous les acteurs et avec certains des stratégies différentes. La différence va se faire, là j'ai l'impression, c'est vraiment autour du parcours d'achat, de l'intention que l'on va mettre et l'énergie qu'on va mettre à travailler toute cette UX pour offrir le parcours le plus simple, le plus adapté à nos clients. Donc, ben, euh, l'acquisition, euh, il faut aimer les chiffres. Hein, il faut être très data-centric, toujours très héroïste parce que le sujet du ROI, quand on fait de l'acquisition, il est vraiment au cœur de nos pré préoccupations chaque jour. Mais donc, il y a vraiment de l'optimisation de nos campagnes. Et puis, en interne, il y a du, beaucoup de travail autour, euh, autour de l'UX.
0: Merci, Fabienne. Si je dois résumer un peu ce que tu viens euh, d'évoquer, capter des leads ne suffit plus, en tout cas ça ne se suffit plus à soi-même, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui compte le plus, c'est l'expérience utilisateur, hein, en deuxième point. Et pour améliorer cette expérience utilisateur, s'appuyer sur une notion de concept data-centrique pour mieux le connaître et mieux lui attribuer ou diffuser un certain nombre de services qui permettent de le retenir dans le temps. Oh,
2: C'est tout à fait ça. Ouais, ouais. Il faut avoir une roadmap hyper séquencée pour travailler ces parcours. Chez Floa, par exemple, tous les 15 jours, on livre de nouvelles évolutions sur nos différents parcours. On a quelques parcours nominaux, évidemment, et ensuite, on a des parcours spécifiques en fonction du sourcing. Et donc, tous les 15 jours, alors parfois, ça va être, on va tester des chromis sur des CTA, parfois, ce sont des évolutions un peu plus profondes de la sémantique.
0: Merci beaucoup Fabienne. Alors Amine, toi qui es un acteur de l'affiliation, on a un petit peu prononcé le mot et, <rire> et on y reviendra un petit peu plus en détail dans la question qui, qui va suivre. Mais déjà, quand on parle d'acquisition client dans le secteur finance, ça évoque quoi pour toi
3: Alors pour moi, ça évoque déjà une croissance euh, depuis cinq ans. Euh, nous, le, notre volume d'affaires en finance était autour de 15% environ. Là, il a, il a doublé. Donc en cinq ans, on est plutôt autour de 30% de volume d'affaires qui est généré par le secteur de la finance en affiliation, ce qui est considérable. Euh, ça montre tout ce que vous avez dit, un dynamisme de, de, des acteurs, une volonté d'aller chercher du lead, mais pas simplement du lead pour du lead, mais du lead qualifié. L'idée derrière, c'est d'aller avoir du client, du client finaux euh, qui euh, qui transforme et qui prend justement bah, une ouverture de compte ou un crédit à la consommation. Donc ça, c'est vraiment le point le point crucial. Euh, pour moi encore, l'autre chose que j'ai vu évoluer aussi, c'est euh, au début de l'affiliation, en tous les cas, quand moi j'ai commencé, euh, on arrivait du trafic en, en agence. Mm. C'était ça en fait l'affiliation euh, euh, de la finance. Mm. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. On faisait des direct aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est du direct, c'est de l'acquisition online avec des parcours dématérialisés à 100%. Justement pour rester dans cette, dans cette, dans cette logique d'aller chercher le client sur Internet, enfin le prospect sur Internet et qui transforme toujours sur mon site, moi côté annonceur. Donc, ça, c'est vraiment une évolution qui est, qui est notable et qui, qui montre que l'ensemble des acteurs qui soient avec une ADN 100% en digital, bon, c'est logique, ils ont commencé là-dessus, donc il n'y a pas de souci, comme au rangement qu'avec la partie néobanque, ou bien des acteurs plus traditionnels qui aujourd'hui font leur mu digital pour aller de plus en plus sur ce, ce type de parcours.
0: Merci euh, Amine. Alors tu viens de nous expliquer qu'en quelques années, euh, le volume d'affaires euh, issus de la secteur finance pour euh, Ewin est passé de 15% à 30%. D'où cette question, pour le secteur finance, euh, c'est quoi les avantages de, de l'affiliation Pourquoi cet engouement pour euh, l'affiliation dans la stratégie de conquête client, de ton point de vue Myriana
1: alors déjà, dans le secteur bancaire, il faut savoir que l'affiliation, c'est soit le top 1, soit le top 2 dans le mix marketing. Donc déjà, il a un poids prépondérant. Et c'est pas
0: connu, hein, donc c'est bien de le dire.
1: <rire> <rire> mais c'est important de le rappeler, avant de citer les avantages, il y en a tellement, on pourrait en faire un exposé, mais là, je vais en citer quelques-uns, et ce sera vraiment pas une liste exhaustive, pour le coup. Euh, le premier que je vois, euh, c'est la transparence. Transparence, pourquoi Parce que lorsqu'un affilié envoie sa candidature, par exemple, à Orange Bank, Tout est connu par avance. Euh, on y connaît déjà la marque. il connaît exactement ce qu'on qu appelle la conversion, les conditions tarifaires, les dispositifs qui sont autorisés, les dispositifs qui sont interdits. Il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc, premier avantage. Le deuxième avantage qui en découle, et c'est la performance, et ce n'est pas pour rien qu'on dit que l'affiliation c'est un levier 100% performance, Côté, côté annonceur, donc côté Orange Bank, on va rémunérer sur un volume de leads qui aura été généré. Il n'y a pas beaucoup de leviers d'acquisition qui peuvent se targuer d'avoir ce modèle économique aussi performant. Le troisième avantage, euh, c'est la visibilité. Visibilité, pourquoi Parce que euh, donc, Ewing a un réseau de sites affiliés. Et effectivement, on a différentes typologies de sites. Donc, il y a des sites très affinitaires comme les comparateurs de banques. Euh, on a des sites euh, d'actualité, des sites de cashback, des sites de bon plans, on a également des bases email. Et en fait euh, l'affiliation permet de toucher le prospect à différents, sur différents sites c'est sûr mais en tout cas à différents stades de sa réflexion. Euh, donc ça c'est le troisième avantage. Le quatrième avantage c'est la réactivité. Réactivité, pourquoi Parce que euh, forcément, Ewing nous accompagne, euh, pour le coup, Ewing, c'est la plateforme d'affiliation, mais bon, ça peut être d'autres également. Euh, il accompagne euh, l'annonceur, donc pourquoi pas Orange Bank, sur son plan d'animation commerciale. Euh, si je prends un exemple assez concret, euh, on a eu un lancement, par exemple, de nouveaux produits en fin d'année, qui est le pack premium. Euh, donc une carte premium avec, pour, les, pour les parents et jusqu'à cinq cartes pour les enfants âgés de 10 à 17 ans, certains des affiliés ont eu le privilège d'assister justement à la conférence de presse. Et ce, au travers des wings qui a du coup assuré la communication. Ça peut être des dispositifs en fil rouge avec le relais des offres promotionnelles en fonction du calendrier de l'annonceur. Ou des offres plus, on va dire, plus, des dispositifs plus ponctuels comme des challenges. On va du coup essayer de challenger les affiliés pour générer plus de volume. Euh, je vais citer un dernier avantage, euh, et là, pour le coup, c'est la notion de partenariat. Partenariat, pourquoi euh, Parce que nous, annonceurs, c'est comme si, en fait, on déléguait, d'une euh, certaine manière, le pilotage des campagnes et la coordination à un expert, donc au travers de la plateforme d'affiliation, donc en l'occurrence, Ewing pour Orange Bank, euh, où, et où on va, du coup, euh, faire confiance à la plateforme et charger cet expert, justement, euh, de redescendre l'information de l'annonceur au site affilié, euh, mais aussi de les challenger pour, euh, gêner, pour atteindre les objectifs qui ont été fixés par l'annonceur, et aussi de les fidéliser.
0: Merci, euh, Myriana. Donc moi, ce que je retiens, hein, c'est transparence, performance, visibilité, réactivité et partenariat, unis comme les cinq doigts de la main. <rire> <rire> merci, merci euh, Myriana. De ton point de vue, euh, Fabienne, justement, pourquoi ouais. Flow à banque, euh, quels sont que trouve Flow à banque dans l'affiliation C'est quoi les avantages Pourquoi
2: Alors, je vais rejoindre euh, tout ce que tu as dit, Myriana, évidemment, euh, tout ce qui a déjà été cité, évidemment, c'est ce qui fait le plus de l'affiliation. Dans le cas particulier de Flow à banque, donc, nous, avec euh, Ewin, ça fait quand même un très long partenariat que l'on a ensemble. On a beaucoup travaillé ensemble, beaucoup progressé ensemble. Euh, L'avantage à travailler en priorité avec l'affiliation puisque c'est quand même de ça dont on parle aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment à la performance. Tout à l'heure, je disais un peu de façon caricaturale, finalement, c'est pas tellement le sujet des leads, c'est le sujet de l'UX. D'accord, évidemment, mais c'est toujours quand même un sujet de lead. et quand on a des discussions avec Amine, on tourne très vite au sujet des leads. En revanche, ce modèle de partage de la valeur qui est vraiment basé sur de la performance quand quand on rémunère des apporteurs d'affaires, un réseau d'apporteurs d'affaires qui sont vraiment des partenaires et on travaille en tripartite avec eux pour définir des optimisations, des KPI, des modèles de suivi, on s'engage aussi sur nous une qualité, une capacité à bien transformer le client. Voilà donc la rémunération quand on est en partage de valeur comme ça entre l'annonceur et le partenaire. Elle repose beaucoup sur la confiance et la confiance sur le niveau de qualité que nous on va apporter dans nos parcours ou la capacité à transformer, à transformer l'audience qu'ils vont, qu vont nous amener. Donc évidemment, ça nécessite, euh, bah, ça nécessite euh, beaucoup d'exigences de la part euh, de nos affiliés. Et ils ont raison d'être affiliés, parce que, de nos affiliés d'être exigeants, parce que finalement, eux, c'est quand même leur chèque à la fin du mois. Donc euh, quand, les, quand ils nous appellent, hein, ils appellent hein, et qu'ils ne sont pas contents, on les écoute. Et on les écoute avec beaucoup d'attention. On travaille aussi en direct avec certains, que je parlais tout à l'heure de l'UX, pour avoir des, des parcours un peu dédiés avec certains, des deals très spécifiques. Donc c'est un énorme levier. Avec dedans euh, un travail, dans ce levier, un travail quand même de fourmi, d'optimisation pour travailler en one-to-one -one avec euh, les principaux, pas avec tous parce qu'on en a quand même beaucoup, mais avec les principaux que l'on connaît tous euh, en proximité. Et la relation que l'on développe avec ces apporteurs d'affaires, en tout cas chez nous, chez Floa, c'est quelque chose qui est très précieux.
0: En tout cas, ce que je retiens, c'est que l'épine dorsale de cette relation avec. Euh, avec euh votre partenaire d'affiliation, en l'occurrence, et Win, c'est en fait la confiance. Et la confiance qu'il y a également, enfin, cette intermédiation qu'il y a entre vous et les affiliés, et effectivement, ces affiliés qui peuvent être exigeants, mais mm -hmm. cette exigence, entre guillemets, est récompensée de par ben, la transparence dont on parlait également tout à l'heure. Exactement. Merci, Fabienne. Alors, Amine. C'est agréable d'entendre tout ce qu'on vient de oui, dire. c'est très agréable. De ce Je qui pas vient. pas rajouté
3: grand chose. Ça, le truc.
0: Bon alors, si tu devais t'adresser à d'autres acteurs de la finance, tu leur dirais pourquoi alors, Pourquoi ouais. tu leur dirais de venir faire de l'affiliation
3: Alors c'est une bonne question parce que avec tout ce que vous avez dit, vous avez quasiment fait ah, tout tu mon peux, sales, a, tu peux être tout, rapide, tout hein. mon sales pipe. <rire> non, euh, la, la vraie, la vraie chose aussi qui est intéressante, c'est de se rajouter le test and learn, parce que c'est un. Un levier qui mmh. permet de le faire en fait le faire à entre guillemets à moindre frais pour vous annonceurs de tester des choses de, de continuer euh, si ça fonctionne de les abandonner ou mmh. de les optimiser si euh, vous n'êtes pas satisfait euh, de, du partenariat qui peut être mis en place avec tel ou tel levier ou tel ou tel éditeur donc de je pense que c'est un, 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 un effet qu'on ne voit pas toujours tout de suite mmh. mais au, au fur et à mesure voilà de, de la maturité du programme d'affiliation bah, nous, notre métier, c'est justement de vous fournir de nouvelles opportunités, de nouveaux dispositifs à tester. voilà. Et si le client est dans cet état d'esprit de test and learn, on, est, euh, on, fait grandir, euh, on fait grandir le programme.
0: Merci euh, Amine. Alors, tout à l'heure, euh, Myriana, tu as expliqué que chez Orange Mank, en l'occurrence, euh, l'affiliation faisait partie du top 2 du mix marketing. Top 1 ou 2, en général. D'accord, c'est selon les mois. <rire> Selon les
1: acteurs bancaires.
0: <rire> eh bien, alors, justement, euh, je vais poser une question qui peut paraître parfois très indiscrète hein, dans le monde de, du business, de l'affiliation, mais on est là pour se dire les choses, on parlait de transparence. Quelle est aujourd'hui la valeur d'un client digital dans le mix marketing euh, des annonceurs du secteur finance Est-ce que tu peux nous en parler, Myriam
1: Alors déjà, je peux dire que c'est une question très complexe. Euh, complexe, pourquoi Parce que ça... On doit d'abord se poser pour savoir comment on détermine la valeur du client. Et déjà, c'est un exercice qui comporte des biais dès le départ. La première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que du coup, euh, on intègre tous les coûts directs et indirects, par exemple. Ce que je peux dire en, en tout cas, c'est que dans le secteur de la banque, euh, les investissements digitaux euh, sont réalisés dans le seul but de maximiser la rentabilité. Donc on les optimise au maximum et constamment. Et l'autre point, euh, et c'est une tendance qu'on a observée il y a quelques années et qui commence justement à être de plus en plus visible ces derniers mois, c'est ce, ce virage vers la valeur. Là, de plus en plus, euh, on propose des produits avec des offres payantes. Euh, et nous, si je prends le cas d'Orange Bank, aujourd'hui, si je prends les derniers chiffres du T4 2020, c'est 98% des entrées en relation qui sont faits via des offres payantes. À titre de comparaison, c'était euh, en 2019, 30%. Donc le gap, il est énorme. Le virage vers la valeur, on l'a amorcé il y a plusieurs années. Comment Déjà avec le lancement de la carte premium. Euh, récemment avec le lancement d'une offre dédiée aux familles, donc le pack premium, euh, on continuera à aller dans cette, dans cette logique pour justement euh, faire du canal digital un canal fort. Pourquoi Parce que la force finalement de ce canal... Il peut, il permet de générer des conversions indirectes, mais également, il est aussi vecteur de l'omnicanalité. Clairement, on entend souvent parler de l'effet Repo, le, le research, research online, on. le purchase offline, mm. et souvent recherche
0: en ligne, achat off, euh, en magasin ou en agence. <rire> je, je me permets. Hein. Repo, research online, purchase offline. On est d'accord.
1: C'est ça, tout mm. à fait. Et souvent, il est communément accepté que ce taux dans le secteur bancaire, il est minimum de 5, au minimum de 50 donc, tout ça pour dire que le canal digital, c'est un canal fort. On continuera à travailler de plus en plus pour le, tenter de maximiser nos coûts d'acquisition, tout en gardant en tête qu'on on est là pour satisfaire le besoin client et justement le fidéliser sur le long terme.
0: Merci, euh, Myriana. De ton côté, euh, Fabienne, chez banque est-ce que tu pourrais répondre à cette question sur la valeur d'un client digital dans le mix marketing des à annonceurs
2: alors euh, oui, alors le sujet, c'est vrai que le sujet de la valeur, il y a toute une logorée autour de la valeur aujourd'hui, de la valeur du client. Euh, je vais plutôt revenir au niveau du, du cycle de vie du client. Le client, euh, on fait notre boulot, on va chercher des clients et on a tous le même boulot, on va les chercher le moins cher possible pour optimiser nos, le coût de nos campagnes et le coût d'acquisition. Une fois qu'on a fait ça, c'est que le premier étage de la fusée, comme je disais tout à l'heure, c'est les leads. Ensuite, ce sont euh, l'expérience, le parcours, comment on va le simplifier en travaillant notamment autour de la data. Et après, derrière, c'est notre capacité que l'on va avoir à quand même bien le segmenter et bien l'engager dans la relation. Ça paraît un peu un lieu commun de dire ça, mais aujourd'hui, avec la volatilité, la multiplication des offres, c'est quand même un challenge quotidien. Chez Floa, on a mis en place un process d'amélioration continue où, chaque semaine, on a une liste d'irritants que l'on a identifiés qui remontent qui remonte, euh, des opérationnels et que l'on traite. Et donc, on a... Euh, on fait une review une fois par mois, ben voilà, cette semaine il y en avait 5, la semaine dernière il y en avait 8, au total sur le mois on en avait 30 irritants, à la fin du mois, combien on en a résolu Et ce qu'on n'a pas résolu, pourquoi On travaille vraiment sur ce sujet de l'amélioration continue, chaque irritant on les identifie pour que ce soit plus un frein ensuite à l'utilisation et au repeat de nos solutions.
0: Irritant. Ouais, J'aime bien sens. ce terme, ouais, <rire> d'accord. Voilà.
2: Et on fait en sorte de les... Et puis, ce qu'attendent aujourd'hui les clients, finalement, euh, je pense notamment au sujet de cette volatilité, c'est beaucoup de self-care, beaucoup d'autonomie. Ils ont besoin de faire les choses par eux-mêmes, pas d'appeler euh, entre 9h et midi et puis 14h et 17h probablement. Donc, ça y... Non, en fait, il faut qu'ils prennent leur téléphone, ils se mettent sur leur appli et ils font leurs propres actes tout seuls. Ce sujet-là du self-care, ou de leur donner la capacité à faire des choses en toute autonomie, c'est vraiment très important et aussi être présent à leur écoute euh, quand ils en ont besoin. Chez nous, on répond à nos clients euh, 24 sur 7. Voilà. Alors, on, on a digitalisé aussi toute la relation clientèle. On, on, voilà, on a des bots aussi qui travaillent à ça, qui nous accompagnent. Mais finalement, sur des actes à faible valeur ajoutée, que l'on ait euh, un conseiller qui nous réponde ou finalement un bot parce qu'on va juste simplement changer mon adresse. Bon, ben bah, voilà. Et on préfère dédier nous nos clients, euh, pardon, nos conseillers, à, à accompagner les clients sur euh, un accompagnement, une résolution de problématiques, euh, du... L'essentiel, c'est que le client
0: ait sa réponse au moment où il a...
2: Exactement. Désire. Voilà.
0: Merci beaucoup, euh, Fabienne. Amine, quelle est aujourd'hui la valeur d'un client digital dans le mix marketing euh, des annonceurs, euh, Finance bah, Pour moi, c'est une bonne de ce question. Que tu
3: ouais, de ce que j'observe et au fur et à mesure des, des échanges qu'on a avec euh, les clients, les, les éditeurs, où... en fait, la vraie valeur client dans, dans le digital, pour moi, elle n'existe plus vraiment. En fait. On est déjà sur autre chose. Euh, je parlais au début d'un changement de, de paradigme où on envoyait du trafic en agence. Aujourd'hui, ça ne se fait plus ou quasiment plus. Donc aujourd'hui, la valeur d'un client digital, en fait, à un moment ou un autre dans son expérience client avec la marque, il passera par le levier digital, que ce soit en amont pour connaître la marque ou jusqu'au moment final pour euh, bah, justement transformer et devenir un client de cette marque. Donc nous, en affiliation, en fait, on le voit... Comme tu l'as dit, Myriana, au début, on a une, un panel de, de leviers qui vont des, des leviers prescripteurs jusqu'au finisseur. Et à ce moment-là, on les voit passer dans tous les cheminements possibles et imaginables. Donc pour moi, le digital et la valeur client, ils sont liés, et, et pour, pour très longtemps, vu les, les nouvelles habitudes de consommation.
0: Merci Amine. Alors justement, puisque tu dis, tu parles de liaison pour très longtemps, on en arrive à notre dernière question qui parle justement d'avenir, à savoir comment vous voyez évoluer le secteur finance dans le cadre de sa stratégie d'acquisition client, de ton point de vue, Miriana, assez rapidement.
1: Ok. Euh, déjà, ce qui est passionnant dans le digital, c'est que c'est un monde qui évolue constamment. Si on se rappelle, le digital d'il y a dix ans, c'était radicalement différent par par rapport à aujourd'hui où on pilote nos campagnes, mais totalement différemment. Et demain, dans un futur qui n'est pas si lointain, on va encore devoir se renouveler, puisqu'il y a pas mal d'annonces qui ont été faites, des, des, des évolutions technologiques qui ont été amorcées. On a tous en tête la mise en conformité du bandeau cookie, qui va beaucoup impacter le, le taux d'acceptation, et donc forcément la lisibilité de l'ensemble des conversions. On a en tête aussi euh, la mise à jour iOS 14, qui va impacter aussi la, les, la gestion des campagnes social media. Euh, et puis, on a la fin annoncée des, des cookies euh, en fin 2021, début 2022. Bref, il y a beaucoup de changements qui sont, euh, qui sont prévus. Euh, et en même temps, moi, je suis assez confiante, euh, puisque du coup, l'homme a des capacités de, de s'adapter aux situations. Euh, on trouve des ressources insoupçonnées lorsqu'on fait face à des situations un peu inconfortables. Donc, je suis sûre qu'on trouvera des alternatives pour y faire face. Euh, il y a des termes qui reviennent assez souvent ces temps-ci, la partie Customer Data Platform, euh, la fameuse CDP, parce que du coup, la data propriétaire euh, devient prépondérante par rapport aux data externes. On entend beaucoup parler de MMM, le mix Marketing Modeling, du coup, qui pourrait rassurer les, les annonceurs sur les actions qui ont été entreprises. Euh, il y a tout un tas d'alternatives qui peuvent être trouvées. Et puis, bon j'ose espérer que un, euh, je pense qu'il y a des startups qui vont rapidement prendre le sujet en main et qui vont proposer des solutions créées en main aux annonceurs. Dans tous les cas, nous, on trouvera des alternatives. Euh, et puis, il y a un célèbre proverbe qui dit « il n'y a pas de négatif dans le changement si c'est dans la bonne direction ». Donc, allons-y <rire>
0: On retiendra cette <rire> phrase. <rire> Merci Myriana pour ce, euh, ce discours plein d'espoir et qui est un espoir partagé par Fabienne, j'imagine, pour parler d'avenir.
2: Oui, alors euh, ouais, ouais, nous, évidemment, on est plutôt confiant dans l'avenir et il va être mouvant. Je, je te rejoins. Alors, il va de mouvant. Évidemment, il y aura tous ces cookies, toutes ces problématiques ouais. qui arrivent et nos métiers ont beaucoup évolué. C'est vrai, depuis dix ans, en plus, plus de dix ans, plus on a aussi beaucoup évolué et il y a de très belles choses là qui arrivent et je pense que ceux qui arriveront un peu mieux c'est la façon dont ils vont l'exécuter. On a de très belles choses. Il y a l'instantanéité, ça va beaucoup changer. Je pense que c'est une attente très forte aujourd'hui sur le marché. On n'a plus envie d'attendre quatre jours pour avoir son son virement, son virement on le veut tout de suite. Maintenant qu'on le veut, bah, c'est pareil qu'on va demander une carte bancaire, un financement, l'instantanéité pour nous c'est vraiment clé. Et l'instantanéité bah, c'est aussi des parcours hyper simples travailler autour de la data, alors avec une KYC peut-être, euh, une re reconnaissance client, pardon, euh, très simplifiée, avec de nouveaux outils, il faut vraiment intégrer la tech, la tech, la data mais au service du client, parce que c'est la, la data pour se faire plaisir, etc. Vraiment, au service de l'expérience est bien exécutée. Nous, c'est vraiment quelque chose qu'on croit beaucoup. Et ça sera évidemment plutôt mobile. Il y a aussi DSP2 qui arrive, qui va pas mal changer les choses, notamment autour des produits, des produits financiers avec l'agrégation. Donc, on le voit là, que les choses sont en train de bouger. On commence à voir quelques nouveaux acteurs qui, ont, qui, qui font des petites choses intéressantes. Et puis, évidemment, nous, on travaille déjà. Bon, voilà, on a déjà des petits sujets bien avancés. Bien avancé, donc merci on est confiant. Beaucoup.
0: Merci beaucoup, Fabienne. Je sens qu'il y a plein de choses que tu veux encore mmh. nous dire mmh. et je propose que l'on fasse un prochain numéro autour de la finance et de l'acquisition client parce qu'effectivement j'en apprends beaucoup. Donc merci beaucoup. Mais Amine, tu y te restes 30 secondes pour nous bon, dire <rire> comment tu vois évoluer l'avenir du secteur finance dans la stratégie d'acquisition
3: client. Je rejoins un peu tout ce que vous avez dit. Moi, ce que je pourrais ajouter, c'est l'hyper-personnalisation des parcours. Je pense que c'est la clé, c'est ce que tu avais dit aussi. Ça, ça me paraît être un enjeu majeur pour le futur. Euh, je ne veux pas avoir la, les mêmes offres que mon, que mon voisin parce que je suis différent et donc j'ai des besoins différents que je veux assouvir tout de suite. Euh, voilà, ça, c'est le mobile. Euh, ça, c'est le premier point. Le mobile first, là, aujourd'hui, on, on arrête le desktop. Moi, je pense que c'est quelque chose qui va devenir complètement obsolète. Le mobile et euh, l'usage du moment, l'usage du, du futur, j'ai envie de dire. Euh, tout ce qui est autour des applications mobiles, je pense aussi. Aujourd'hui, en finance, on n'est plus sur des applications juste pour consulter ses comptes et autres. Demain, il faudra acquérir des clients et des nouveaux clients grâce à ces, à ces, à ces, à ces applications. Et je vois un autre point, c'est l'internationalisation. Aujourd'hui, les clients français ont aussi cette volonté d'aller conquérir le marché français, c'est une chose, mais surtout d'aller euh, voir comment on peut euh, travailler sur d'autres marchés. Et euh, ça, c'est vraiment un point important euh, parce qu'il y a des méthodes de, de travail qui sont différentes, des habitudes de consommation qui sont peut-être un petit peu différentes et il faut, faut, faut pouvoir s'adapter.
0: Merci Amine, merci Myriana, merci Fabienne. J'ai beaucoup appris aujourd'hui en termes d'acquisition client dans la finance, mais j'allais dire, d'acquisition euh, client tout court. Euh, et comme je le disais en introduction, le secteur finance a depuis longtemps démontrer que sur le secteur digital et eh bien c'était un acteur plutôt non pas suiveur mais plutôt leader en termes d'innovation je reprends ces termes là aussi en termes de travail autour de l'expérience client et je vais reprendre ce que tu disais Myriana sur la bonne direction à prendre et eh ben grâce à vous en tout cas j'espère en tout cas que beaucoup de gens auront sauront quelle direction prendre pour faire de l'acquisition client non plus une contrainte, mais en tout cas une opportunité. Merci. 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 Ainsi s'achève ce débat autour de l'acquisition client dans le secteur de la finance. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Awin et Didomi pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire opérationnel, l'Institut de l'Internet. Et du multimédia du pôle Léonard de Vinci. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme, post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.